0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Acontece que no es Poco, un podcast de teatro. Hoy conversaremos con Mario Narciso. Él es actor y diseñador gráfico.
1: Cómo andás? Primero gracias por quitarme este espacio que está buenísimo, así que yo feliz la vida de poder ser parte. Ay, gracias. Y en cuanto a qué cuento? Y mira, te cuento lo que hice hoy. <ríe> Tuve mudanza de, de escenografía. De
0: flete.
1: De, de flete, haciendo de, de flete, flete, flete y llevando toda la escenografía de, 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 del lugar donde ensayábamos al teatro. Para después ensayar y después guardar todo, que es bastante lo que tenemos. Nos dimos cuenta que es un montón de cosas. Me parece que no, parece todo despojado, minimalista, todo muy así, pero...
0: Cuando empezás a juntar, se hace la montaña.
1: Se va sumando y se hace un montón. Y además de una cama cucheta que hay que armar y desarmar ah. en cada función. Nos dimos cuenta que vamos a tener que mejorar porque no nos dan los tiempos ni locos. Así que vamos a tener que organizarnos. Y además de los ensayos, de cómo hacer que los personajes eh, sean convincentes y, y que la obra funcione y demás, vamos a tener que ensayar cómo guardar todo.
0: Con temporizador, ¿no? Y algo
1: vamos a tener que inventar, sí, 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 porque bueno, viste cómo son los teatros, hay una obra tras otra, todos tienen el tiempo eh, justo, ya, justo para, para armar, desarmar y hacer la pasada, Entonces, tendremos que amoldar, no queda otra.
0: Sí, organizarse.
1: Y esperando que se viene una semana intensa con muchos ensayos, porque ya... Ah, el fin de semana que viene estrenamos y estamos ya con, con lo último, ¿viste? Ensayo general, ensayo técnico, bueno, la mudanza la hicimos hoy.
0: Es como que la última semana siempre es la más intensa de todas, porque es ultimar detalles más todo lo técnico, más decir, bueno, ¿quién va a ocupar cada rol en el armado y desarmado también?
1: Exactamente, sí, porque así son las cooperativas, ¿viste? Uno se pone distintos. Sombreros, uh-huh. digamos, ¿no? Hace las veces, de, como te decía, hoy me tocó el <risa> Mañana, no sé, quizás me toca otra cosa Pero bueno, de, de eso se trata un poco el teatro independiente Y, y bueno, ahí están las ganas de uno de, de participar Y de, de poder ser parte de él ¿no? sí.
0: Bueno, ya que entraste ahí en el tema ¿Qué es ser autogestivo? Desde tu experiencia, ¿qué es ser autogestivo?
1: A mí lo que me pasó es que yo empecé no hace mucho en este en este oficio ahora 6, 7 años, el rol que yo considero más importante en mi vida de hace unos 20 años es de ser padre, cuando ya fueron grandes y qué sé yo, y que quedaron un gustito. Pasa si sí hago teatro, que es algo que siempre ¿sí? tenía el bichito ahí, que, que, uh-huh. dando vueltas y nunca me animaba a tomar la decisión. Hasta que me decidí y cuando me decidí me metí de lleno porque como que me atrapó. Y entonces, básicamente... Lo que te diría en cuanto a la autogestión, yo empecé con el entrenamiento. Y el entrenamiento me ayudó a darme cuenta de un montón de cosas que me faltaban. Me acuerdo que Luz Parazón, mi primer sí. entrenadora, ahí en el estudio Julio Chávez, trabajaba conmigo el tema de los nervios que me aparecían en el cuerpo. Yo pensaba que las pasadas hacia la hacía lo que sé yo, que se cuenta no. Ella me empezaba a decir, hiciste esto, esto, esto aquello. y aquello. eran nervios que tenía en el cuerpo cada vez que pisaba el espacio. Creo que el primer año fue básicamente luchar contra eso. Darme cuenta de que eso existía y que no podía pasar. Hasta que en el segundo año empezó a desaparecer. Lo empecé a cubrir a, a saber por dónde ir para que eso no sucediera. Con estrategias, herramientas que fui incorporando. A medida que vas pasando, digamos, distintos entrenadores. Cuando los nervios desaparecieron, dije, bueno, capaz que puedo hacer una ahorita de teatro o algo. hacer o sea, algo chiquito. Y empezaron a aparecer obras de teatro en las cuales me fueron convocando.
0: ¿Te fueron convocando desde cooperativas o desde grupos...? Que vos ya conocías a los que actuaban, entonces no sé, era un grupo de amigos o
1: compañeros. Las primeras se dieron por espacios donde yo entrenaba. Uh-huh. Después empecé a entrenar actuación frente a cámara, que era otra cosa que también me, me interesaba y es muy distinto a lo que es teatro.
0: Un lenguaje totalmente diferente.
1: Totalmente distinto, donde el teatro es todo grande y exagerado para que te escuchen del fondo. En la tele tenés que ser todo chiquito y acotado para que no se note que estás actuando, sino que, que se vea algo creíble, digamos, ¿no?
0: Sí, natural.
1: Exactamente. Y en uno de esos grupos me convocaron a participar de un estreno en la calle corriente es una comedia, con el grupo de la gente que participaba ahí de los cursos. Y a partir de ahí se empezaron a sumar. Me fueron recomendando, o aparecieron posibilidades, o apareció una, una propuesta y yo mandé mi currículum, y apareció de todo. Desde actuar en Patio Plastilina, que era un lugar a mí me encantaba, que era un lugar hermoso, una casa chorizo al fondo.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Sí, nos dejaban hacer las obras que a nosotros nos gustaban, cosas que yo escribía. Fueron mis primeros pasos en cuanto a, a dramaturgia también. Y empiezan a aparecer posibilidades, ¿no? Y, y bueno, yo le decía que sí a todo porque la verdad que... Claro, yo quería actuar. A mí lo que más me divierte es estar en un escenario, estar en el proceso, ¿viste? De poder preparar una obra, de, de los ensayos, de, de estar en toda esa dinámica. Entonces, cosa que aparecía me mandaba y me encontré en un año, en el año 2019, que hice 10 obras en un año.
0: Wow, Es un
1: montón. Sí, fue muchísimo. y Ese año dije, bueno, esto... No va más.
0: Creo que también 10 obras, con todo lo que eso conlleva, más obviamente no la casa, la vida personal de de uno, te termina agobiando tanto, ¿no? Como esto de de que capaz no lo terminas disfrutando a ese proceso por todo esto de, bueno, tengo que cumplir con el horario, yo tengo que hacer esto, tengo que aprenderme la letra, tengo que ir, venir...
1: Sí, en un momento se me acumulaba todo y no sabía, claro, sí, de dónde estaba parado. Pero bueno, la, la, iba, la iba piloteando porque nada, es, es una pasión que tengo, me gusta, entonces lo hago con, con placer. Pero sí dije, en ese momento me di cuenta de bueno, no, acá tengo que parar un poco de techo porque el cuerpo me pasó factura, me rompí el manguito rotador, estuve con quinesiología. Sí, bueno, no, sí. Cosas que suceden, sí, son los gajes del oficio.
0: Mira, yo una vez, haciendo sí. de, de Julieta, sí. de Romeo y Julieta, eh, me hice el tobillo. O sea, ¿puede pasar cualquier cosa dentro
1: de un ensayo? Sí, yo te terminé después de una, una obra, terminé con neumonía, mm. casi al borde de la internación, Ay, decíamos sí. en el espacio urbano, es un galpón enorme, necesitábamos eso porque había dos acróbatas que trabajaban en la obra, entonces el espacio era así, pero era pleno julio y agosto, la función es un frío de loco, mm. y terminé con, con neumonía, así, mal. Y bueno, esas cosas fueron pasando, pero lo que te decía es que dije, voy a parar un poco porque no, no puedo seguir así. Eso fue en 2019 y en 2020 la pandemia. Dije que no, parar quería parar, pero no tanto. El
0: universo dijo, ah, ¿querés parar? Paremos,
1: porque Mario está estresado. <ríe> sí.
0: Chicos, Mario hizo 10 horas, vamos a frenar todo el mundo.
1: <ríe> vamos a frenar un poco porque vamos a ayudarlo. Así que hay la desesperación puede decir, no tengo obras para hacer, ¿qué hago? <ríe>
0: Pasó de hacer 10 a 0 de un año al otro. Nada,
1: pero bueno, como ya estábamos en la vorágine, Y yo creo que, bueno, una de las cosas que puedo hablar de la autogestión es el hacer. Uno tiene que animarse a hacer, ¿no? A a confiar en uno, a confiar en en su actor, a entender que uno tiene herramientas como para poder hacer las cosas que a uno le gustan. Y yo sé que la exposición cuesta, que no es fácil. Entender que tampoco hay que ser tan crítico con uno mismo, ¿no? Mm sino que, que a veces hay que confiar y decir, bueno, esto es lo que yo soy. Eh, si bien ya pasé por entrenamiento y todos los años entreno, uno ya cuenta con herramientas como para poder sí. exponerse, ¿no? Sí, y sí, creo sí, que sí, en, sí. en el hacer empiezan a generarse vínculos, empieza a armarse una cadena. A mí, por ejemplo, en Patio Plastilina me vio una actriz y en medio de la pandemia me llaman por teléfono de, de Perú, Marisa Minetti, una actriz con la que ahora vamos a hacer una obra en octubre, y me convoca para un ciclo de obras vía Zoom, con distintos elencos de Latinoamérica y España. una experiencia, la verdad, que estuvo buenísima. Me di cuenta que podías laburar a través de la virtualidad. También descubrí que había un montón de trabas que la tecnología no te permite hacer, que son cosas que el teatro a veces no se puede traducir en una pantallita, que no es lo mismo. Empezábamos a ver que había un híbrido, que había cosas que no cuadraban del todo. Pero fue una experiencia que, bueno conocí gente de, de Perú, de España, de México estamos vinculados en contacto me abrieron puertas para otras cosas
0: Buenísimo. y de
1: ahí, de ese experimento Nació una serie web que se llama On Divan, que vos la conocés porque fuiste parte.
0: Es una serie hermosa. Que
1: también con otro grupo de chicos dijimos, bueno, y si hacemos una serie web y empezamos con la camarita, y empezaron a surgir capítulos y nos dimos cuenta de que, bueno, que era otro lenguaje, pero que se podía adaptar, que no era teatro, no era televisión. Yo a veces jorobo porque que digo que yo no me considero actor ni de cine, ni de televisión, ni de teatro, yo soy actor de celular. <risa> Porque eso hoy en día es otra plataforma, y tiene su lenguaje, su, sus códigos, sí. y está bueno aprenderlo, pero lo, lo interesante es que se abren espacios en los cuales uno se puede expresar, puede contar algo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, y
1: a partir de ahí después se empezó a abrir un poco todo, y ya empezó el teatro presencial. Yo creo que el, el, el puntapié inicial en eso de la autogestión es eso, es arrancar. Es decir, bueno, quiero animar sé. y empezar a tejer redes, ¿no? Y después que tejes redes, empezar a ver sí. con quién vibras al unísono, digamos, y con quién puedes trabajar, con quién te puedes vincular para estos proyectos que no son fáciles porque generalmente uno, como te decía hoy, uno hace de, de fletero, hace de, de un montón de cosas porque el teatro independiente es así. Necesitas vincularte con gente que esté en tu misma sintonía para poder... Llevar a buen puerto eso y que sepan sí. que cada uno va a ocupar un rol en un determinado momento. Si estás en un grupo que maneja las mismas, los mismos códigos, funciona.
0: Tal cual. Te vas dando cuenta de cosas que tenés y por ahí no, no lo veías. y sí. Pensabas, che, esto no es tan importante y por ahí en algún momento es una llave que, que abre otra posibilidad. Sí. Vos decís, bueno, autogestión es hacer, hacer con el otro, hacer haciendo red. Pero muchas veces, que esto es lo que más me interesa que que hablemos y que profundicemos, ensayamos cosas o proponemos hacer cosas, pero muchas veces no se llega al teatro o a que lo vea el público y queda como ahí, ¿no? En el limbo. O se hace una muestra y después nunca más se continúa. Mm. Y eso a veces es súper importante. ¿Cómo llegamos al teatro? O sea, ¿cómo es el proceso este de decir, bueno pido una sala, qué requisitos también hay que tener para pedir una sala, cómo se arma una carpeta, que todas esas cosas son fundamentales, que es la parte entre comillas media aburrida o, o un poco más burocrática del asunto, ¿sí? Bueno, no todo es ir a actuar y ya está, no, no, no. Es como hay un mundo detrás. Y hay un mundo del que muchos desconocen o es como, ¿y por qué no actúas? Che, ¿cuándo actúas? Y bueno, eh, cuando logre conseguir sala o cuando logre poner esto en escena. Sí, yo por eso
1: hablaba de animarse, ¿viste? Salas conseguís, porque podés conseguir salas. El tema es que tenés que pagar un seguro, y la uh-huh. sala tiene un costo, depende de qué sala consigas o en la que quieras participar, vas a tener un, un, un fijo determinado y tenés que ver... Si las entradas que vendés llegan a cubrir esos gastos. Por eso digo que que, que es importante tejer redes en las cuales uno uno se encuentre contenido en ese aspecto, ¿no? Después a mí lo que me pasó, o sea, presentás la obra, sí, generalmente es como decís vos, después te piden una ficha, vas a tener que armar una cooperativa.
0: Todo aquel que encuentra casting seguramente vea esto de cooperativa, cooperativa con producción. Bien. Hablo más que nada de esto porque hay gente que escucha y por ahí no tiene ni idea de teatro. Bien. Y te van a decir, bueno, ¿y qué es una cooperativa? Bueno, ¿y qué es? ¿Qué diferencia tiene una cosa con la sí, otra? Bueno, la
1: cooperativa es cuando se junta un grupo de personas y que va a representar la obra, digamos.
0: ¿Eso lo, ¿lo registran o no? ¿Lo
1: registran actores. Realmente te lo va a pedir el teatro, que vos tengas la cooperativa, porque después, cuando se hace la recaudación, todo se, se presenta en actores y ahí se distribuye los distintos porcentajes, que generalmente las salas manejan un 70-30. Entonces es el famoso bordero, que te llaman.
0: Borderó, en donde
1: están todos los... La, la venta de las entradas un porcentaje le corresponde a cada uno, bueno, eso se, se presenta en actores y bueno, eso se va dividiendo. Y la cooperativa también tiene que tener un responsable, un representante y después está, generalmente las cooperativas en las que participo yo es, es un punto para cada uno esos porcentajes son iguales, pero después hay cooperativas en las cuales hay determinados roles que tienen más de un, de un punto, un punto se refiere a, a porcentaje que le toca a cada uno de lo que es la Claro, final.
0: por ejemplo, si sos actor o si sos actor y director, ahí tendrías dos puntos.
1: Exactamente. Entonces, todas esas cosas entran dentro de la cooperativa. Y la diferencia con la cooperativa con producción es que en la cooperativa con producción es que alguien se hace cargo de la parte de, de gastos, digamos. no Como que lo que es producción, que todo tiene que ver con, con escenografía, con gastos de teatro, flyer, sí. luces. O Salas
0: de ensayo también
1: generalmente es el director, o a veces no, a veces hay un productor, hay una persona que se hace cargo de eso para que los actores no, no tengan que participar en, en, en los, los costos. Los actores, o sea, se les paga por su trabajo, pero no tienen que, que hacer la apuesta, digamos, de, de la pérdida. Si eso sucede, a lo sumo nos cobrarán, no cobrarán, que no tendrán que poner plata de su bolsillo si, si van a pérdida.
0: Totalmente. Y después hay
1: otra cosa interesante, que son los, los ciclos de obras breves, que ese es un, un buen lugar donde uno puede sí. arrancar. Porque ahí compartís con otros elencos, se abre un poco más el juego, vienen más gente porque son distintos elencos los que convocan. Y si bien vos haces una obra de 10, 15, 20 minutos, compartís el espacio con otra gente, es como que entre todos pueden llegar a cubrir los costos del teatro. De hecho, ahora estamos haciendo eso en el timblado. Estamos siendo parte de un ciclo de obras breves en las cuales compartimos escenario y fechas con otros elencos, con los cuales entre todos Vamos sumando gente.
0: Sí, de decir, bueno, tengo que llegar 50 personas, 25 personas.
1: Mínimo, función, claro, ¿cómo si hago? Te y te, a... te volvés loco y eso te frena, ¿viste? Te frena y decís, uy, no arranco, así no puedo, esto no es sí. para mí. Bueno, también están los teatros y hay, hay muchas entidades que a través de concursos otorgan subsidios a las obras. Eso también es otra otra manera de poder hacer parte.
0: ¿Alguna vez solicitaste un subsidio? Yo participé
1: en dos obras, no de mi parte, pero bueno, la obra que vamos a estrenar ahora, La gracia perdida, ganó el proteatro Y eso te ayuda también a, a poder presentar tu material. Yo creo que hay di- diferentes maneras de, de arrancar. A mí me, me fue muy útil eso, mm-hmm. que te digo, de las obras breves. Porque también te vincula con gente que te va conociendo.
0: ¿Cómo encontraste esos, esos espacios o esos grupos ¿no? de donde trabajaba en Teatro Breve.
1: Yo te dije soy medio mandado.
0: No sé porque muchas veces salía salir de una convocatoria también.
1: Bueno en el tinglado ahora que estamos en, que lo organiza Cluster fue una convocatoria. Me llegó una convocatoria ah. presentamos la obra gustó la estrenamos en, en agosto hicimos cuatro funciones. ¡Qué
0: hermosa obra. Ah,
1: bueno. Gracias.
0: <risa> Muy linda bueno de tu autoría.
1: Sí 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 sí. Y bueno, ya una vez que metí el tíocito ahí, ya quise ir por más. Y digo, che, tengo otra obra. ¿Qué les le parece si... Para si la, la próxima. Y bueno, en octubre quieren... <risa> Dale. y pues Es un poco así. Y sí. Es un poco así lo que te digo, ¿viste? Es, eh, en el hacer y te vas moviendo. Pero creo que lo, lo más importante es las ganas que tenga uno. Las ganas sí. que tenga y el, el, el compromiso con, con la profesión, con el oficio, ¿no? Yo creo que soy un... Un esforzado en esto viste que yo lo hago todo con mucho esfuerzo con mucha ganas mucha dedicación y creo que eso a la larga da sus frutos y ser responsable ser, ser serio con, con los elencos cumplir con horarios cumplir con, con ensayos estar pendiente de lo que haga falta viste todas esas cosas suman para que tengan en cuenta que convoquen, que te llamen que estés ahí presente viste
0: ahora vos que estrenaste una autoría tuya y ahora estás por estrenar otra sí. autoría. ¿Eso tuviste que registrarlo sí. previamente?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, conviene registrar en Argentores. Así se queda uh-huh. material a resguardo. Uh-huh. El tema de Argentores es que vos podés, estrenar, eh, vos podés registrar obras estrenadas o obras a estrenarse. No, no podés poner en custodia material. Decimos, Yo tengo esta obra, la quiero registrar. Eh, no, eso lo tenés que hacer. Eh, Derecho de Autor
0: Sí, sí, una vez que vayas a estrenar Sí
1: Claro, eso lo puedes hacer en Derecho de Autor En Derecho Mm. derecho de Autor Que por propiedad intelectual vos podés
0: Bueno, yo yo hice eso
1: Lo dejas a resguardo y por dos años Sabés que ese material está cubierto Pero cuando tenés fecha de estreno Ahí ya lo puedes registrar en Argentores Es un trámite que se puede hacer eh, online En poco tiempo ya lo tenés registrado Y habilitado para que también Todas las regalías o, o cuestiones que tienen que ver con con el 10% que cobre el autor, te lleguen. Sí,
0: lo mismo si pedimos una obra, ¿no? Esto de pedirla eh, en Argentores y no hacerla por, <risa> por atrás. Sí. Eso me parece también fundamental, ¿no? como Me parece que, que toda esa parte burocrática que no, muchas veces no, 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 uno le fuera. escapa es fundamental para tener las cosas también sí, claras. Sí. sí, porque tampoco
1: escaparle porque tampoco es demasiado engorroso. A ver Nosotros decimos no. esposos y esposas que era una obra que me convocaron para hacer y hubo que pedir los derechos en Argentores, sí. hubo que contactar a la viuda del autor porque el autor ya no, no vive, nos dieron el ok y en cuestiones de una o dos semanas ya teníamos la autorización, a no, lo sumo que la obra no esté disponible, no vas a tener problemas, o sea que eso es, es importante hacerlo y está bueno también hacerlo por el autor en sí, ¿no? para reconocer el, sí. El, el trabajo que hizo en su momento.
0: Bueno, a mí me pasaba en Tandil que ayer era todo más, un poco más relajado. Sí los derechos de autor te los pedían, pero después era más relajado con respecto a el seguro de sala, o pagarle al técnico aparte. Eso... Bueno, por lo menos hasta que yo me mudé acá no pasó y creo que no pasa todavía, viste. Y cuando vine para acá y empezamos a actuar acá, yo me sorprendía mucho con respecto no a esto del seguro de sala y me parece que esas cosas están buenas a saberlas. Hay muchas salas que también te cobran el ensayo general, o si quieres tener otro o uno te lo dan gratis y el otro si quieres tener otro más tenés que pagarlo. Me parece que esas cosas que uno muchas veces desconoce y que en el andar en el ir haciéndose si el camino, va descubriendo, ¿no? Y también esto de nos vamos aconsejando unos a otros qué nos conviene, qué hay que hacer, ir ayudándose entre, entre compañeros también, entre colegas. Y yo creo que es
1: clave, yo lo veo mucho en actores, ¿no? La, en el sindicato y la asociación de actores, cómo se preocupa también por el, nuestro oficio y, y de alguna manera cómo nos cuida. A mí me, me sorprendió que de Sagai me llamaron en Pandemia a ver si estaba bien, si estaba bien de salud. Al principio, viste, me, me llega un llamado, una actriz, me llama, me dice, ah, qué sé yo, me dice, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo no entendía, viste, de, de salud, digo está, queremos saber, estamos preguntando, ah, bueno, sí, estamos bien en casa, encerrados, pero bien, bueno, bueno, es importante, cualquier cosita se comunica. Y sentís como que hay alguien atrás que está, viste, me pareció un gesto muy lindo. Hermoso. Sí, pues sí, bueno, alguien me está, me está cuidando. ¿No es
0: hermoso.
1: Sí, pero a, a la vez te sentís respaldado porque, bueno, también las veces que tuve que participar en televisión o, o me ha tocado, también tuve que llenar planillas y hubo un delegado que vino a ver si estaba bien la planilla. Hay gente que se encarga de que el dinero que te corresponde te llegue. O sea, hay todo un sistema que de alguna manera te contiene porque es una profesión muy, muy difícil. Que haya alguien que, que, se, que se preocupe, de hecho, que en las cooperativas, vos tengas que, que gestionarla y tengas que registrarla, y bueno, también implica algo de que eso va a quedar asentado en un lado, que tampoco no es todo tan de palabra.
0: A veces es medio arduo, pero me parece que, que es lindo porque también va quedando registro de tu camino, y me parece que eso es genial.
1: Sí, sí, por lo menos es, sos parte de algo, de algo que. que, que, que un sistema que de alguna manera. Este, contiene, si no sería también mucho más difícil. Que para mí eh, hay, que, hay que animarse, hay sí. que animarse y arrancar, y como decís vos, viste, no ponerse las trabas, de decir, bueno, oh, tengo que hacer la sala y esto, porque hay salas que no cobran seguro, hay, ¿viste? No ahora, pues. supongo si bueno, no quiero estrenar en Cervantes, porque de mí, ahora, bueno, <risa> no, también uno tiene que eh, entender de que, qué es lo que quiere hacer uno con Factor, ¿no? A mí lo que me gusta es subirme a un escenario, y ya te digo, desde un patio de una casa chorizo hasta, hasta un teatro de calle corriente, lo que sea, yo me subo y lo disfruto. Este, y hago la experiencia, para mí está buenísimo, porque mi objetivo es poder expresarme a través de la actuación o de la dramaturgia, que es lo que a mí me gusta entonces yo cada huequito que encuentro trato de decir bueno está bueno vamos, vamos a ver y por qué veo si mis obras funcionan que hay
0: que trabajar que hay que ¿Qué falta
1: trabajar bueno de hecho todas estas obras que estamos haciendo ahora yo las tomo un poco como, como una especie de laboratorio viste mm. porque antes de llegar a o sea, de lo que escribí a lo que va a llegar al estreno ahí va a haber una diferencia pues ya fuimos puliendo el material con los chicos un montón, bueno, de hecho, estamos bueno con Mariela Compañucci, con Javi Roldán y ahora Marisa Minetti, estamos trabajando sobre los textos y, y encontrando cosas que no están funcionando, agregándole otras. Y, y después del estreno, quizás también se transforme la obra, porque ver cómo reacciona el público, cosas que vos pensabas que funcionaban, no, y, y, y vas puliendo tu material.
0: Totalmente, sí. Eso también da, da la posibilidad de ir transformándose sí. e ir creciendo. Porque si yo me quedo solamente en, bueno, esto es lo que yo escribí y se respeta esto, o esto es lo que yo voy a hacer y no acepto las otras propuestas, o no escucho, o me quedo encerrado en mi idea, generas ahí una traba de no crecer y de no dejar que fluya también el trabajo con el otro. Y me parece que justo estamos en un en un mundo, no en el mundo doctoral, estás en un plano de, de crear con el otro. O sea... Es muy difícil si te cerras solamente a tu idea y a tu parecer. No sé si es más
1: difícil, no sé, yo no, no quiero generalizar porque hay gente que, que le funciona de otra manera. A mí me funciona haciendo con, con, con el otro. De hecho, eh, bueno, ahora con Mariela, con ya ah. es la segunda obra que que hacemos breve y, y como que con Javi se dio un buen vínculo y como que digamos, tenemos ese grupito ahí que, que estamos viste, viendo a ver cómo movernos y, y ver de hacer otras cosas con otros proyectos. y pues, Está bueno porque funciona, hay buena química, eh, confío mucho en la mirada de ellos dos y está bueno. A mí me parece que la manera de, de crear es así. Eso está Lo que genial. digo siempre, que me sale de, de, realmente desde adentro, no lo digo ni por decir ni nada, pero de hecho se lo dije a Mariela antes de salir a escena, digo bueno, a disfrutar, porque se trata de eso, los <risa> nervios que queden afuera uno tiene, si está haciendo todo esto sí. o hice desfletero a la mañana, le hice el ensayo, guardé todo es porque en un momento quiero transitar esa hora que voy a hacer y disfrutarla sí. en el escenario y hacer lo que más me gusta que es, que es actuar
0: sí, vivirla ahí, presente sí, sí.
1: y sí, olvidarse un poco de cuestiones técnicas que sí, que son válidas, que pero que uno a veces lo abruman. Así como te abruma el hecho de decir tener que llenar 10.000 formularios, porque a ver, esas cosas también te juegan en contra. Sí,
0: pero creo que la técnica, la tenés, por algo no, se prepara antes. La técnica es antes. Cuando llegas ahí, es romper con todo eso que venimos y listo, ya está, está incorporado.
1: Supuestamente lo tenés incorporado. Eh, entonces, que no sea un peso enorme a la hora de querer subirte un escenario, eso es lo que digo, ¿no? Sí. Eh, que uno quiere, sí, uno quiere siempre hacer la, la, la mejor performance posible, sea la mejor pasada, a veces sale, a veces no sale, hay días que no son iguales a los otros, de hecho nosotros hicimos cuatro pasadas de, de la obra eh, porciones de tiempo en el tinglado y las cuatro fueron diferentes, eh, no sé, ni mejores ni peores, pero hubo unos nervios que en otras no, no, no y eso sí porque el, el teatro se trata de eso, se trata vivo, de eso. Que ahí, presente.
0: Y también van a salir distintas por el público que hay presente. O el sea, público
1: influye también, sí, sí tal cual. Cuando estuviste vos creo que fue la mejor pasada.
0: Menos mal. ¡Ah! <risa> 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 Lo mínimo que esperaba.
1: Nos <risa> sí, ayudó mucho el público.
0: Bueno, antes, antes que nos vayamos, eh, me gustaría que nos regales o algún consejo o alguna recomendación o algún tip lo que quieras.
1: Te hablo de de mi experiencia y lo que digo es es eso, hay que despojarse un poco de de, de los miedos, es confiar en uno, es entender por qué uno está transitando esta profesión, qué es lo que lo moviliza, qué es lo que lo motiva, qué es lo que hace vibrar a uno interiormente y que siga esa vibra para para llegar al destino que quiere llegar. Me parece que que hay que animarse, que hay que animarse Todos tenemos un color distinto, todos tenemos algo que aportarle a este oficio. Eh, Vos ves los distintos actores, los conocidos, lo que no tanto como uno que está por ahí dando vueltas. Todos tenemos algo que podemos aportar a esto. Si hablamos de una una comunidad o o de algo que nos vincula y de hacer en conjunto, es mostrar esos colorcitos que, que nos vienen bien a todos, que es lindo, es lindo. Tener gente que esté transitando por esto y haciendo cosas. Esto fue Acontece
0: que no es poco un podcast de teatro. Si quieren saber más sobre Mario pueden seguirlo en su Instagram arroba mnarciso28 Mi nombre es Deb Y pueden acompañarme siguiéndome en Instagram arroba dev.andolfati donde podrán conocer más sobre mi contenido. Hasta el próximo episodio.